0: Präsentiert Zukunftswünsche, der Podcast von Monika Kanukova. Zukunft, einmal um die Ecke gedacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten, so richtig echten Folge von meinem Podcast Zukunftswünsche. Ich freue mich riesig, hier mit Jan von Oh Wow in ihrem Studio in Wien zu sitzen, um mit ihr und auch mit euch über Müll zu sprechen, sprechen zu dürfen. Mir ist es klar, Müll ist kein Thema, über das man besonders oft spricht, weshalb ich es umso wichtiger finde, genau das zu tun. Ich denke, wir werden dabei ganz viel lernen, ich bei der Recherche und ihr eben beim Zuhören. Und umso mehr hoffe ich, dass ihr auch einige der Dinge ausprobiert. In dieser Folge geht es ums Kompostieren oder wie mein Rechtschreib- oder Schlampigkeitsfehler gesagt hat, komportieren. Und vor allem darum, warum ich mir wünsche, dass alle kompostieren. Und damit meine ich nicht nur, dass man seinen Biomüll trennt, wobei das natürlich auch schon ein super Anfang ist, sondern ich meine wirklich kompostieren. Nämlich mit einem Wurmkompost oder einem Bokashi-Eimer. Was das alles ist, erkläre ich euch natürlich in dieser Folge.
0: Die heutige Folge von Zukunftswünsche wird gesponsert von wurmkiste.at. Aber mehr dazu später.
1: Und warum das wichtig ist, das erklärt euch gleich Jean. Laut einer
0: FAO-Studie gehen rund ein Drittel der für die menschliche Ernährung erzeugten Lebensmittel verloren oder werden weggeworfen. Das heißt ungefähr 1,3 Milliarden Tonnen im Jahr.
1: Lasst uns aber ganz langsam und vor allem am Anfang anfangen. Ich habe nämlich ganz schön viele Erinnerungen an Müll, vor allem, weil ich so viel über diese Folge nachgedacht habe, und deswegen auch realisiert habe, dass wir von zu Hause aus lernen, wie man mit Müll umgeht. Wir stellen es tatsächlich später einfach viel zu selten in Frage. Deswegen möchte ich euch auch einmal zurück in meine Kindheit mitnehmen, damit ihr eben versteht, was ich damit meine. Als ich klein war, hatten wir so einen richtig komischen Mülleimer. Der war rosa und hatte ein Clown-Gesicht. Der hatte sogar wirklich einen Hut. Also es war etwas ganz komisches. Und irgendwie kommt es mir halt schon so vor, dass meine Mutter wirklich Humor hatte, sich sowas absolut Hässliches ins Haus zu stellen. Was mich damals wirklich in den Wahnsinn getrieben hat, ist, dass wir diesen Eimer immer mit so zwei Zeitungspapieren ausgelegt haben. Wir hatten keine Plastikbeutel, ja, weil in Tschechien, wo ich aufgewachsen bin, da hatte niemand... Müllbeutel, also etwas Neues, einfach nur dafür, dass man es dann weggeschmissen hat. Das gab es vielleicht beim Klopapier, dass es theoretisch ein neues Produkt war, aber alles andere wurde einfach immer wieder verwendet und so wurde auch die Zeitung einfach bis zum Umfallen weiterverwendet. Auf jeden Fall war ich dafür verantwortlich, diesen Mülleimer runterzubringen und auszuleeren. Und ich kann mich noch wirklich genau erinnern, dass die Mülltonne unten, also wo ich das hinbringen musste, einfach so schwer war, und der Deckel von dem Container immer richtig verdreckt. Es gab nur einen ganz bestimmten Winkel, wie ich diesen Mülleimer anheben musste, mit meinen 1,20 Meter vielleicht, um also den ganzen Müll, inklusive dieser Zeitungspapiere, auch wirklich rauszukriegen. Und so, dass ich dann nicht händisch irgendwie, aus, also da ist ja alles geronnen, dass ich da händisch nicht irgendwie noch nachhelfen musste. Es war wirklich widerlich. Mein Vater hat damals schon in Österreich gelebt und bei ihm gab es eben immer solche Plastikbeutel mit so ganz tollen Schnüren, wo man, wenn der Beutel voll war, man hat da einfach das ganz sauber und klinisch nehmen können, zuschnüren können und es einfach runter in den Mülltonne mitnehmen können, ohne diesen Eimer mitzunehmen, der dann irgendwie schmutzig war und wo alles schmutzig und stinkig war, sondern da gab es einfach nur diesen Beutel. Es war schön. Und ich glaube, man merkt einfach, wie sehr ich von diesen Erinnerungen an diesen Clown-Mülleimer wirklich, wie sehr das in mir noch immer steckt. Ich kann mich auf jeden Fall auch erinnern, dass mein Vater schon damals, wir sprechen hier von den 90er Jahren, Glas und Papier und eben auch Dosen getrennt hat. Und meine Mutter in Tschechien hat das eben nicht gemacht. Sie hätte es auch gar nicht machen können, weil es gab da keine Recyclingmöglichkeiten. Und als ich dann mit 14 nach Österreich zu meinem Vater gezogen bin, habe ich natürlich nicht mehr so viel Zeit mit äh, dem Nachdenken über Müll äh, verbracht, weil ich musste dann ja auch nicht mehr diesen Eimer runterbringen, sondern ich habe einfach nur diesen Müllbeutel mit den Schnüren genommen und hab's runtergetragen und es klingt jetzt wirklich lächerlich, aber ich finde es noch immer ein ziemlicher Luxus, dass wir Plastikbeutel einfach nur für den Müll kaufen. Was ich jetzt mit all diesen Geschichten sagen will, ist, dass die Art und Weise, also wie wir mit dem Müll umgehen, das ist wirklich ein erlerntes Verhalten. Wir hinterfragen es nicht. Wir diskutieren es mit niemandem. Wir gehen einfach davon aus, dass alle es so machen, wie wir es eben auch tun. Wenn du mich jetzt fragst, ist Recycling genauso ein schleierhaftes Thema wie Bettwäsche wechseln. Ja, Jeder geht davon aus, dass, wie man mit Bettwäsche umgeht, wie oft man die wechselt, dass das einfach so normal ist und dass es auch alle so machen. Und ich kenne Leute, die wechseln ihre Bettwäsche einmal in der Woche und andere Leute, die wechseln es einmal im Monat und glauben, es ist genauso normal. Ja? Das heißt, das sind diese angelernten Verhaltensweisen, die diskutieren wir nicht und Müll ist eben auch einer dieser Verhaltensweisen. Zum ersten Mal hinterfragen wir Müll und wie wir damit umgehen wollen oder was jetzt richtig ist. Wenn wir ausziehen und vielleicht auch mit jemandem anderem zusammenziehen, wo wir dann sehen, die machen es ein bisschen anders oder regen sich auf einmal auf und wir verstehen dann vielleicht überhaupt nicht, warum sie sich aufregen. In meiner Wohnung in Wien, genauer gesagt in Wien Meidling, gab es im Hof nur Restmüll und Papier, Plastik und Glas. Also dafür musste ich dann immer so ein Kilometer irgendwo weit weggehen weil das gab es bei uns im Haus nicht. Biomüll natürlich auch überhaupt nicht. Und irgendwann einmal war ich eine Freundin besuchen, ich habe sie oben abgeholt und sie hat zu mir gesagt, ja, sie muss jetzt noch kurz etwas wegschmeißen. Und dann stand ich neben ihr in diesem Müllraum und da war ich aber schon sensibilisiert aus Deutschland und habe gesagt, wow, du hast eine Biomülltonne. Und sie war so, ja, das, das ist einfach ganz normal. Und ich habe mir gedacht, vielleicht bei dir, im 19., im 12. gibt es definitiv kein Biomüll. ja. Das heißt, ich glaube, dass vielleicht die MA48 in Wien den Meidlingen es nicht zutraut, dass man ja Biomüll ordentlich trennen kann, weil man das eben auch nicht lernt. Jetzt muss man dazu sagen, als ich 2018 zurück nach Berlin gezogen bin, ist mir zum ersten Mal richtig bewusst geworden, dass wir bei uns richtig im Haus, also wirklich einfach nur unten in der Müllentsorgungs Anlage, dass wir da alles unten trennen können, ob das jetzt Kompost war, Wertstoffe, wir hatten für Glas, für weißes Glas und für grünes Glas hatten wir einen Container und natürlich hatten wir auch Papier und Restmüll. Und ich dachte mir, dass ich endlich kompostieren kann, weil, wie man das aus den Statistiken herauslesen kann, es sind circa 50 Prozent vom Haushaltsmüll ist Kompost, also es ist wirklich Biomüll, wir schmeißen Essen weg. Und dazu gibt es auch zum Beispiel eine spannende Statistik in dem Report über Lebensmittelabfälle und Verluste in Österreich. Daraus wird euch schon kurz etwas vorlesen.
0: Restmüllsortierungen in Oberösterreich, Niederösterreich, Wien und Salzburg ergaben einen Masseanteil zwischen 16% und 27% an original verpackten bzw. nur teilweise verbrauchten Lebensmitteln, Speise und Zubereitungsresten im Restmüll von privaten Haushalten. Ein durchschnittlicher privater Haushalt in Österreich produzierte im Jahr 2014 pro Kopf rund 167 Kilogramm Restmüll.
1: Man hat ja einfach viel weniger Restmüll, wenn man Biomüll hat. Ich habe mir in Deutschland so richtig stolz einen Komposteimer gekauft. Endlich konnte ich auch kompostieren, ohne zu wissen, dass für mich Müll runtertragen genauso eine Schwierigkeit sein wird, einfach mental. Und diesmal war das nicht wegen diesen Zeitungen, die irgendwie durchnässt und äh, voll mit irgendwas waren, sondern es hatte einen komplett anderen Grund. Nämlich, dass jedes Mal, wenn ich diese Biotonne aufgemacht habe, habe ich von irgendjemanden diese Plastikbeutel drinnen gesehen, ja, wo Menschen sich die Mühe machen, dass sie jetzt wirklich Kompostmüll trennen, dass sie den Biomüll extra separieren von einem Haushaltsmüll und dann geben sie das in so einen Beutel rein und auch wenn bei diesen Beuteln steht, es ist biologisch abbaubar, das stimmt halt leider nicht so ganz.
0: Die meisten dieser Beutel brauchen zwölf Wochen, um sich zu zersetzen. Und die meisten von ihnen zersetzen sich nur... Zu 90 Prozent. Die Verrottungszeit vom organischen Abfall beträgt für viele professionelle Recycler nur sechs Wochen. Das heißt, dass die ganzen Beutel aufwendig herausgefischt werden müssen und dann meist verbrannt werden.
1: Also hat man sich komplett unnötig überhaupt diese Mühe gemacht, Biomüll selbst zu separieren. Das zu wissen, also das mit den Zahlen, dass eben diese Beutel meistens zwölf Wochen dauern, bis sie sich zersetzen und dann aber Biomüllrecycling, ja, die haben einfach nur sechs Wochen, bis äh, der Zersetzungsprozess überhaupt passieren kann. Mit diesem Wissen hat es mich wirklich zu fressen zum Müll runterzugehen und diese Tonne aufzumachen, darunter zu schauen und danach zu zählen, wie viele Beutel da jetzt drinnen liegen. Also ich habe mich auch immer gewundert, ob es immer die gleichen Personen sind, ob die das einfach nicht wissen. Aber es ist auch bei uns auf der Tonne gibt es tatsächlich so einen Zettel, wo steht bitte keine Beutel, egal ob die Bio, also biodegradable sind oder eben nicht. Ja, die gehören einfach nicht rein. Jetzt habe ich euch erzählt, dass man Biomüll trennen sollte und auch wie man es falsch machen kann, das habe ich euch jetzt auch erzählt, aber ich habe euch noch immer nicht erzählt, wieso es eigentlich wichtig ist, Biomüll vom Restmüll zu separieren und vor allem aber auch, wie man Biomüll separieren kann, auch wenn man keinen Zugang hat zu Biotonne, weil wie wir schon aus Wien wissen, es haben eben nicht alle einen Zugang zu einer Biotonne, die abgeholt wird. Das größte Problem vom Biomüll, wenn man es nicht trennt, ist, dass es völlig unnötig Methan erzeugt.
0: Im Auslandsrundfunk der Bundesrepublik Deutschland, Deutsche Welle, wird Folgendes erläutert. Das Gas Methan, kurz CH4, entsteht auf natürliche Weise in Sümpfen und anderen Feuchtgebieten. Auch Kühe und andere Wiederkäuer produzieren viel Methan. Methan entsteht auch bei Reisanbau oder auf Mülldeponien. Methan ist ein sehr starkes Treibhausgas, viel stärker als CO2. Es dauert etwa zwölf Jahre, bis Methan auf natürliche Weise zerfällt. Das ist zwar um einiges schneller als bei CO2, da dauert es 120 Jahre. CH4, also Methan, nimmt viel mehr Wärme auf. WissenschaftlerInnen gehen davon aus, dass Methan deshalb etwa 25 mal stärker wirkt als Kohlenstoffdioxid. Damit sorgen bereits kleine Mengen für einen großen Treibhauseffekt.
1: Es ist eigentlich schon fast ironisch, dass wir alle so sehr wegen Autos und Fliegen durchdrehen, wenn Methan sogar 21 mal potenter ist und laut dem Buch von Bill Gates, das ich jetzt diese Woche gelesen habe, sogar 26 Mal stärker ist, also man weiß nicht so ganz genau mit diesen Zahlen, ja, aber es ist irgendwo zwischen 21 und 26 Mal, ist es einfach viel stärker als CO2. Laut meiner Recherche ist Methan auch der Hauptgrund für die Klimaerwärmung. Klar, Methan ist nicht jetzt unbedingt eine schlechte Sache, ja, es hat auch gute Eigenschaften. Ohne Methan wäre die Erde ein ziemlich kalter Ort. Und ja, es ist schon ganz schön, wenn wir alle mehr als 20 Grad ab und zu haben, was wir ohne Methan tatsächlich nicht hätten. Nur das Problem ist, dass mit der wachsenden Bevölkerung auch die Zahl der Mülldeponien steigt und damit auch die Menge von Methan und eben nicht separierten Lebensmittelabfällen, die eben auch einfach im Restmüll landen, wo einfach diese Gase unnötig in die Atmosphäre ausgestoßen werden. Und das führt dann... Ob wir das wollen oder nicht, und ich würde sagen, nicht, ja, das führt einfach zu Erderwärmung. Um eben auf dieses Fliegen und auf die Autos zurückzukommen, in Großbritannien betragen Emissionen aus Lebensmittelabfällen um die 18 Millionen Tonnen pro Jahr. Und ich habe ja schon gesagt, dass es bei Flug, also dass wir alle so durchdrehen wegen Flugzeugen und Autos. Und die Emissionen von Flugzeugen und Autos sind aber im Gegenzug zu diesen 18 Millionen Tonnen pro Jahr von Lebensmittelabfällen, sind es nur, also nur ist jetzt übertrieben, aber es sind nur 5,8 Millionen. Und das klingt dann auch schon nach Peanuts, aber ich glaube, es wäre viel einfacher, diese 18 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle zu reduzieren, als unser gesamtes Verkehrssystem zu ändern. Ja? Also beides ist wichtig und trotzdem, glaube ich, würde ich das mit den Lebensmittelabfällen priorisieren, zumindest im privaten Leben. Ich finde ja, das ist jetzt wirklich... Ein Grund zum Optimismus eigentlich, dass wir ja unseren Methanausstoß ja ziemlich leicht reduzieren können. Es spart Geld und es ist auch mit sehr wenig Aufwand verbunden. Also es gibt da zwei Sachen, die wir jetzt machen müssten. Wir müssten a. weniger von dem kaufen, was wir am Ende sowieso nicht aufessen werden. Und b. wir müssten unseren Biomüll ordentlich kompostieren. Was heißt es jetzt eigentlich, weniger Lebensmittel zu verschwenden? Ich denke, die Ursache, weshalb wir so viele Lebensmittel wegschmeißen, hängt vor allem damit zusammen, wie Billig-Lebensmittel mittlerweile sind.
0: In westlichen Ländern geben Haushalte durchschnittlich 10% des Einkommens für Lebensmittel aus.
1: Damit sind Lebensmittel verhältnismäßig so günstig wie nirgends anders auf der ganzen Welt. Im Gegenzug zu Ländern des globalen Südens wo die meiste Lebensmittelverschwendung bei der Produktion anfällt, verursachen westliche Haushalte den größten Anteil der Lebensmittelabfälle. Also es ist wirklich, nachdem wir es gekauft haben, dass es dann nicht aufgebraucht wird und weggeschmissen wird. Wenn ihr euch jetzt fragt, ob Lebensmittel wirklich so billig sind, dann will ich euch diesen kleinen Fun Fact, den ich bei der Recherche gefunden habe, nicht vorenthalten. Im 19. Jahrhundert gab ein durchschnittlicher englischer Bauernhelfer in Somerset
0: 11 Pfund allein für Brot im Jahr aus. Das ist doppelt so hoch wie seine Miete.
1: Also dieser Bauer würde sich sehr wundern, dass viele von uns bis zur Hälfte des Jahres Einkommen für Miete ausgeben. Das, äh, ja, wie man sieht, war damals Brot ein echter Luxus und mittlerweile ist Miete ein echter Luxus. Wenn man wiederum heute an Brot denkt, weigern sich schon sehr viele Menschen, drei oder vier Euro für einen Leib auszugeben. Dabei hält gutes Brot deutlich länger im Vergleich zum Supermarktbrot, was sehr oft anfängt zu schimmeln aus meiner Erfahrung. Echtes gutes Brot, das kann man sehr lange aufheben. Und ich habe da jetzt ein Lifehack für euch. Wenn man altes Brot, also gutes altes Brot, das einfach nur hart ist und nicht schimmelt, kurz unter das Wasser hält... Und dann Scheiben davon abschneidet, dann ja kann man es in einen Toaster geben oder in die Pfanne kurz mit Olivenöl. Das schmeckt so köstlich und man kann es einfach viel länger essen. Und dann auch noch mein Lieblingsrezept, was ich immer wieder mache, wenn ich so sechs Wochen altes Brot zu Hause habe, ist das Rezept von der Sophia Hoffmann, die euch dieses Rezept jetzt kurz aufsagen wird.
2: Hallo, ich bin Sophia Hoffmann, ich bin Köchin und Kochbuchautorin aus Berlin und ich möchte euch kurz meine Brotlinge vorstellen. Die Brotlinge sind eins meiner absoluten Lieblingsrezepte, weil sie für mich wirklich ein ganz einfaches und gleichzeitig super leckeres Verwertungsrezept für Brotreste darstellen. Brotlinge sind eigentlich sowas wie ja, Frikadellen, Bouletten, Fleischpflanzer, man kennt es nur eben ohne die Fleischkomponente. Das heißt, sie werden nur aus altbackenem Brot und Geschmackszutaten hergestellt. Und da kann man wirklich alles verwenden, was einen leckeren Geschmack gibt, beziehungsweise was vielleicht auch so müde im Kühlschrank rumliegt. Das heißt, als Geschmackszutaten passen gut fein gehackte Zwiebeln, Frühlingszwiebeln, vielleicht ein bisschen Knoblauch, gehackte Kapern, getrocknete Tomaten. Man kann auch Pilze super mit reinmachen, man kann gehackte Kräuter mit reinmachen. Also der Fantasie sind da wirklich keine Grenzen gesetzt. Ein bisschen Senf ist auch super lecker. Und das funktioniert einfach so, dass man diese Brotreste, die nach Möglichkeit in eher fein geschnittene Scheiben getrocknet sein sollen, weil sonst wird es ein bisschen schwierig, die wieder weich zu kriegen. Ähm, so ein bisschen wie die aus Bayern, kennt es vielleicht als Knödelbrot, dass man die mit heißem Wasser übergießt. Nicht zu viel Wasser, sondern wirklich so, dass die überall mal gut bedeckt sind. Und dann muss man kräftig kneten, wirklich schauen, dass man überall Flüssigkeit hinbekommt. Ähm, man kann das auch mit einer Küchenmaschine machen, man kann es auch erstmal übergießen, ein paar Minuten stehen lassen. Und das Wichtigste ist, dass man das zu einer relativ homogenen Masse verknetet. Kleine Bröckchen sind natürlich erlaubt. Und ähm, man braucht wirklich auch kein anderes Bindemittel, denn das Gluten im Brot sorgt dafür, dass die eine super feste Konsistenz bekommen, sollten sie euch doch zu weich geworden sein, weil ihr zu viel Wasser reingegeben habt, könnt ihr das versuchen, im Sieb noch ein bisschen abzutropfen oder ihr gebt einfach noch ein bisschen Semmelbrösel mit dazu, die saugen dann das überschüssige Wasser wieder auf. Genau, und dann wird das Ganze einfach in heißem, reichlich heißem Fett, also zu Bratlingen geformt und in der Pfanne gebraten, von beiden Seiten nach Möglichkeit nur einmal wenden. Die Größe könnt ihr variieren, wie es euch schmeckt. Und ihr habt da wirklich ein tolles Hauptgericht, eine tolle Beilage, es eignet sich auch kalt für ein Buffet. Man kann es auch super am nächsten Tag noch essen und es schmeckt wirklich verbürgt auch Menschen, die sonst sehr gerne Fleisch essen. Mehr Tipps und Infos und natürlich Rezepte findet ihr in meinem Buch, das ich zum Thema Lebensmittelverschwendung geschrieben habe. Und das heißt Zero Waste Küche. Viel Spaß beim Nachkochen.
1: Und was auch hilft? Das ist ein Trick von Milena Glimbowski von Original Unverpackt von einem Zero Waste Laden in Berlin, ist das Brot einfach im Ofen aufzubewahren. Ja, das heißt, man hat jetzt keine fancy Brotbox oder so Brotdose, sondern man kann es einfach im Ofen lassen und dann hält das Brot auch länger frisch. Auf jeden Fall, wenn man jetzt so von diesen ganzen Broten spricht, ich fand es immer richtig faszinierend, dass meine Heimatstadt Wien jeden Tag so viel Brot wegschmeißt wie ganz Graz also die zweitgrößte Stadt von Österreich, jeden Tag einkauft oder essen könnte. Natürlich schmeißen die meisten dieses Brot nicht in den Kompostmüll, sondern leider in den Restmüll. Und wenn ihr jetzt auch schon so weit seid von dieser Folge, dann denkt ihr jetzt wahrscheinlich auch sofort an Methan, weil ich schon. Wenn wir jetzt über den anderen Weg sprechen, Methan zu reduzieren, kommen wir wieder aufs Kompostieren zurück. Jetzt wisst ihr schon, dass Kompostieren wichtig ist. Ihr wisst auch, wie man es falsch machen kann. Und vielleicht denkt ihr euch gerade, dass ihr nicht einmal eine Biotonne habt. Was kann man da tun? Und ich dachte mir früher auch immer, dass man eine Biotonne braucht, um eben Biomüll zu trennen. Ich habe jetzt aber mittlerweile gelernt, man braucht es tatsächlich nicht. Man kann nämlich entweder einen Wurmkomposter oder einen Bokashi-Eimer haben. Den kann man einfach in der Wohnung aufstellen, in der Küche, am Balkon, auf der Terrasse, im Garten, im Keller. Ja? Also man kann selbst eben eine Wurmkiste aufstellen oder einen Bokashi-Eimer relativ unauffällig auch irgendwo im Kasten stehen haben. Die heutige Folge wurde von wurmkiste.at gesponsert. Nachdem wir die Folge produziert hatten, haben wir nach passenden Sponsorinnen gesucht und da wir ja gerne wollen, dass ihr gleich wisst, wie man mit dem Kompostieren beginnen kann, vor allem dann, wenn man eben keinen Biomüll zu Hause trennen kann, haben wir uns sehr gefreut, dass wir wurmkiste.at von uns überzeugen konnten. Denn so habt ihr einen total kompetenten Partner an eurer Seite, wenn ihr euch traut, doch bei euch Würmer einziehen zu lassen. Und ja, wir bedanken uns bei der Wurmkiste, dass ihr dabei seid. Dankeschön. Ja und jetzt hört ihr noch David
0: den Gründer von wurmkiste.at, der euch erzählen wird wie es dazu kam dass er sich den Würmern gewidmet hat
3: Hallo ich bin der David und ich bin vor neun Jahren von meinem kleinen Dorf nach Wien gezogen und was mich dort so geärgert hat war dass Biermüll im Restmüll landet und äh, das, der gehört dort einfach nicht hin und ich habe damals auch Albträume davon gehabt und habe dann den, meinen Biomüll mitgenommen und habe den illegalerweise im Park vergraben und das war natürlich auch keine Lösung so langfristig und nach etwas Zeit bin ich dann auf das Thema Wurmkompostieren gestoßen habe anschließend die erste Wurmkisten für die WG gebaut das hat super funktioniert habe mich dann näher nur mit dem Thema beschäftigt habe dann eine kleine Firma gegründet und jetzt stehen tausende Wurmkisten in Wohnungen in Wien, Berlin und anderen Orten. Und äh, die Regenwürmer helfen den Menschen, den Biomüll zu verwerten und sind wahrscheinlich auch aktuell die beliebtesten und pflegeleichtesten Haustiere, die man sich vorstellen kann.
1: Was ich wirklich dazu sagen muss, ist, es ist mit den Würmern überhaupt nicht so ekelhaft, wie ich es mir am Anfang gedacht habe weil ich glaube, ich habe sogar Albträume am Anfang gedacht und mein Partner ebenso. ist nicht so schlimm, ist ganz cool, weil jetzt haben wir seit fast einem Jahr in der Küche bei uns diese Wurmkiste und äh, schauen da immer wieder rein und geben natürlich immer wieder Essen dazu. Und man muss sagen, ja, da ist einfach so Wurmkacke. Ja, da wird auf einmal aus diesem, dieser Apfelschale wird dann halt so kleine, schwarze Wurmkacke halt, in der Größe von Wurmkacke. Man muss jetzt natürlich sagen, dass ich es mir früher auch nicht vorstellen konnte, dass, ja, dass ich irgendwann mal Würmer in der Küche haben werde, weil als ich das erste Mal von einer Möglichkeit einer Wurmkiste gehört habe, ich glaube, ich war 24 und das war in diesem Buch von Leo Hickman, fast nackt. Und in diesem Buch hat er beschlossen, dass er ein Jahr lang ethisch korrekt lebt und er eben ja, auch kompostiert und einen Wurmkomposter hat. Und ich habe mir natürlich damals gedacht, naja, der ist jetzt über 40 und das hat ja natürlich mit mir nicht so viel zu tun. Ich fand sein Dilemma aber total lustig, eben diese Würmer ins Haus zu holen. Und mittlerweile, aus meiner heutigen Perspektive und nach so viel Recherche, kann ich nur sagen, das macht total Sinn. Ja, Also eine Wurmkiste im Haus zu haben, ist eine ganz gescheite Idee. Und es war dann ein Instagram-Foto von einer Freundin, die ja, ein Foto von ihrer neuen Wurmkiste gepostet hat. Und ich war so, okay, na, wenn sie das jetzt macht, dann mache ich es jetzt eben auch. Und dann habe ich ebenfalls ganz schnell auf Bestellen geklickt und habe mir ebenso eine Wurmkiste bestellt. Jetzt war es am Anfang nicht so ganz unproblematisch, weil ich war richtig aufgeregt und dann habe ich diese Wurmkiste bestellt und dann habe ich eben die Würmer auch sofort bestellt und die Bestellzeit, von also diese Lieferzeit von den Würmern, die wäre eine Woche gewesen. Und die Wurmkiste hätte in so vier Tagen kommen sollen und am nächsten Tag haben sie das, also nicht die Wurmkiste, sondern die Würmer, ist am nächsten Tag per Express zu uns geliefert worden und mir ist diese, diese Papierbox mit den Würmern überreicht worden und ich war so, was mache ich jetzt damit, wenn ich eben keine Wurmkiste dafür noch habe? Und dann habe ich in Panik angerufen bei dem Mann, der halt seine Telefonnummer angegeben hat, dass ich anrufen kann. Ich weiß nicht, wie oft er so panische Anrufe bekommt, aber ich habe in Panik erzählt, dass eben diese Würmer schon angekommen sind und ich eben noch diese Kiste gar nicht habe. Und dann hat er mich auf jeden Fall beruhigt und hat gesagt, das ist voll okay, die können auch drei Tage lang noch so überleben. Aber ich war so glücklich und dankbar, als dann endlich diese Wurmbox wirklich angekommen ist und wir konnten die Würmer umziehen. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie man mit so Würmern umgeht und das wird euch jetzt schon kurz erklären. Am Anfang wird ein Teil des
0: Verpackungskartons zerrissen und in Wasser eingeweicht. Anschließend könnt ihr die Kompostwürmer in die Kiste geben und den nassen Karton behutsam unter die Würmer mischen. Danach mit einer Sprühflasche Wasser auf das Substrat sprühen, um eine ausreichende Feuchtigkeit zu gewährleisten. Ihr müsst den Würmern ein paar Wochen Zeit geben, bis sie auch wirklich den ganzen Kompost abarbeiten können. Aber wenn man es schafft, sich in den ersten Wochen zu gedulden, kann man ohne viel Aufwand in der eigenen Küche nicht nur seinen eigenen Kompost für Pflanzen produzieren, sondern auch einen dunklen Wurmtee direkt aus der Box schöpfen, den die Zimmer- und
1: Balkonpflanzen absolut lieben werden. Also man gibt denen einfach alle paar Tage so handvoll an Biomüll, bis sie eben mehr verarbeiten können, bis sie Babys machen, bis es mehr Würmer in dieser Box sind und dann werden sie immer mehr essen. Natürlich produziert man noch immer Methan, auch wenn man jetzt eine Biokiste hat, aber es unterscheidet sich sehr stark von dem Methan, der auf Deponien entsteht, weil bei der Deponierung das Methan aus Lebensmittelabfällen sich mit anderen Gasen vermischt und dadurch wird es deutlich potenter, also natürlich auch gefährlicher. Das Beste, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ist, man muss auch den Müll jetzt viel seltener, oder ich muss den Müll viel seltener runtertragen, weil wir einfach nicht mehr so viel Müll haben, wenn eben alles in der Küche weiterverarbeitet werden kann. Man kann diese Wurmkiste mit den Würmern auch problemlos halten, auch wenn man zum Beispiel für zwei Wochen auf Urlaub fährt, weil die können sich auch so beschäftigen und können auch zwei Wochen lang einen Hungerstreik mitmachen. Das ist dann natürlich auch ganz praktisch, dass man nicht immer da sein muss, und sie zwei Wochen lang auch ohne, dass man jetzt sich um sie kümmert und sie füttert, auch wirklich problemlos überleben können. Und dann gibt es noch das andere, wie ich schon erwähnt habe, den Bokashi-Eimer.
0: Neben einer Wurmkiste gibt es auch eine andere Möglichkeit, seinen Biomüll in der eigenen Wohnung sinnvoll zu verwerten. Bei wurmkiste.at erklären sie es folgendermaßen. Bokashi. Das Bokashi stammt aus Japan und es handelt sich um ein luftdichtes Plastikgefäß, in das sämtliche Küchenabfälle entsorgt werden können. Hier werden diese durch Fermentierung zu Dünger umgewandelt. Der Prozess ist ähnlich wie bei Sauerkraut. Die Fermentierung findet ohne Luft statt und gelingt nur durch die wiederholte Zugabe von effektiven Mikroorganismen. Diese müssen nach jeder Zugabe von Biomüll erneut zugegeben werden. Anders als bei der Wurmkompostierung müssen hier die Bioabfälle fest zusammengepresst werden, damit so wenig Luft wie möglich zwischen den Abfällen ist. Wenn der Bokashi voll ist, dauert es zwei bis drei Wochen, bis die Fermentation abgeschlossen ist, wobei dann ein säuerlicher Geruch entsteht. In dieser Zeit darf das Gefäß nicht geöffnet werden, weshalb oft empfohlen wird, zwei Bokashi zu verwenden. So kann während dem Fermentationsvorgang das zweite Gefäß befüllt werden. Die Bokashi-Masse kann nicht direkt verwendet werden. Sie ist quasi eine Vorstufe der Komposterde und durch die Fermentierung auch zu sauer. In diesem Zustand würde sie die Wurzeln der Pflanzen sogar schädigen. Um Komposterde zu erhalten, muss man die Bokashi-Masse nach etwa sechs Wochen kompostieren. Hierfür kann die säuerliche Masse in einen Gartenkomposter gegeben werden. Es handelt sich also bei Bokashi nicht um Kompostierung, wie bei der Wurmkompostierung, sondern um Fermentierung.
1: Der größte Vorteil von einem Bokashi-Eimer ist, dass es auch tierische Produkte, wie zum Beispiel eben Fleisch und Milch und Eier, auch kompostieren kann. Für Einpersonenhaushalte und Fleischesser und natürlich auch für Büros finde ich persönlich den Bokashi-Eimer schon praktischer. Bei einem Bokashi-Eimer muss der Kompost dann noch einmal verarbeitet werden, aber man kriegt trotzdem diesen Wurm, also nicht diesen Wurmtee, aber man kriegt auch diese Flüssigkeit aus einem Bokashi-Eimer. So, jetzt sind wir schon ziemlich am Ende angekommen von dieser Folge. Ihr wisst jetzt also, warum man kompostieren sollte und wie das am besten geht. Und ich hoffe auch, dass manche von euch sich trauen werden, die Würmer ins eigene Haus einzuladen oder holen sich eben einen Bokashi-Eimer. Am allerwichtigsten finde ich aber, dass ihr zukünftig alle Biomüll trennt und das nicht in abbaubaren Beuteln, weil die sich eben nicht zerlegen können. Um das etwas positiver auszudrücken... Ich wünsche mir, dass alle beginnen zu kompostieren, ob zu Hause, im Büro oder wo auch immer Lebensmittelabfälle anfallen. Was sind eure Zukunftswünsche? Schreibt uns doch eine Nachricht oder schickt uns eine Sprachnachricht, weil dann können wir es auch in der nächsten oder in einer Sammelfolge abspielen. Dankeschön.
0: Das war die erste Folge von Zukunftswünsche. Wir hoffen, dass euch dieser Podcast gefällt und dass ihr einiges mitnehmen konntet. Und wie Monika gerade gesagt hat, freuen wir uns, wenn ihr uns eure Zukunftswünsche mitteilt. Entweder per Sprachnachricht oder als Text, zum Beispiel auf Instagram unter ohwow-eu oder per Mail. In zwei Wochen geht's weiter mit Mode, mit unserer Textilindustrie. Was passiert zum Beispiel mit der Kleidung, die wir nicht mehr brauchen? Woher kommen all die billigen Röcke beispielsweise oder was gibt es für spannende Alternativen in Sachen Kleidung und warum ist eigentlich nachhaltige Mode ein Oxymoron, also eine sich selbst widersprechende Aussage? Ja, und in der Zwischenzeit könnt ihr andere Podcasts aus dem Oh-Wow-Universum hören. So zum Beispiel passend dazu der Podcast von Larissa Kravitz namens Investorola, der nachhaltiges Investieren greifbar machen will, um vor allem Frauen im Bereich Finanzen, Selbstermächtigung und Wissen vermitteln will. Passt auf euch auf und bleibt gesund bis in zwei Wochen. Zukunftswünsche